centro de Mesut Ozil para Chambers. Gol de Bameyang. Gol del Arsenal de Artica. Pasó Genduzzi. Pepe. Bienvenidos amigos de Arsenal en América a un nuevo episodio de nuestro podcast Esta vez para hablar de lo que sucedió en la fecha número 28 de la Premier League El norte de Londres es rojo, ganó el Arsenal de Mikel Arteta El clásico frente al Tottenham de Mourinho 2 a 1 en un partido en el que empezó perdiendo Con un gol genial, con una genialidad de Eric Lamela Jugador que luego sería expulsado Pero este Arsenal sacó adelante un encuentro en el que dominó gran parte del partido goles de Martin Odegaard y la cassette de penal para llevarse una victoria en la que se sufrió sobre el final, algo que ya parece que viene atado a este equipo, pero que finalmente los tres puntos y la victoria en el Clásico quedaron del lado correcto, del lado del Arsenal, en una semana también en la que consiguió una victoria muy importante en Grecia, en lo que fue el partido de día de los octavos de final de la Europa League, venció al Olympiacos 3-1 a en una eliminatoria que estará definiendo esta semana de todo eso, de todo eso vamos a estar hablando en este nuevo episodio. Mi nombre es Rodrigo Duben, la bienvenida a todos ustedes. Vayan acomodándose, este programa seguramente sea más largo de lo habitual, porque también tenemos muchísimas preguntas, muchos interrogantes, muchas cuestiones que ustedes fueron dejando a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba arsenal-américa, comentarios que nos fueron ahí brindando también distintos tópicos para que nosotros vayamos explayándonos en este episodio especial celebrando entonces la victoria de Arsenal en el Derby del Norte de Londres. Le doy la bienvenida al resto del equipo. Mati Terzic, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Rodri? Bien, todo bien. Hoy con camiseta, con taza alusiva, la Bruce Banana, no sé si se, si se aprecia. <risa> oh, espectacular. Hoy es, hoy es un día para celebrar, ¿no? Digo, eh, hay que festejar este de 2 a 1 contra un equipo de Mourinho, nada más y nada menos. Yo, yo estoy de negro por el, por el, por el toto. Estoy de negro, ¿eh? No. Luto por José, está muy bien. <risa> bien, Mati, bienvenido. Seba, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, Rodri. Saludos para ti, para Mati, para Debo, eh, para los amigos de Arsenal en América, para todo el mundo de Arsenal en general, que deben estar muy contentos por el triunfo de ayer, por cómo se dio, eh, por el contexto y sobre todo porque, soy, como ustedes dicen, ¿no? el, el Tottenham de Mourinho, ¿no? que obviamente ahí hay un aliciente distinto que se celebra y obviamente todos los hinchas de Arsenal lo reconocen así. Y le damos la bienvenida también a Agustín de Boti. Debo, ¿cómo estamos? ¿Todo tranquilo? Bien, bien muchachos, ¿cómo andan? Bueno, una, la verdad, hermosa semana. Por suerte... Eh, creo que había como un, un halo de dudas en lo que iba a ser la previa de este partido, que se había visto en la semana. Aún así, si nos ponemos a, a analizar solamente y fríamente los resultados, es otra, una, otra gran semana para Arsenal en el sentido de que estuvo a la altura en Europa, por lo menos a nivel resultado, no sé si tanto en cuanto a juego, y luego no solo ganó el Clásico, sino también ganó eh, ante un rival que estaba por encima de la tabla, un, un rival importante, podemos hacer un... Eh, algo similar a lo que sucedió con el triunfo ante Leicester y lo que fue la victoria ante Benfica, o sea, nuevamente encaminando, como decimos, eh, una victoria europea con una victoria en Premier ante un rival de top 6 en un partido importante, eh, con el equipo, la verdad, estando a la altura de las circunstancias y con mucho por analizar. Sí, y de la forma también, ¿no? Uh -huh. Un Arsenal jugando gran parte del partido en gran nivel, algo que vamos a estar analizando eh, ya en breve, 
Metiéndonos entonces en lo que fue este encuentro en el Emirates, Arsenal, como decíamos, venció 2 a 1 al Tottenham con, con los goles de Martin Odegaard y Lacazette tras el primer tanto de Eric Lamela en un partido en el que Arsenal lógicamente salió con, con lo mejor que tenía, eh, su formación titular, podríamos decir, algunos retoques con respecto a lo que había sido el partido del jueves, pero eh, uno muy saliente y que no queremos dejar pasar lógicamente, la suplencia de Pierre-Emerick Aubameyang. El capitán que fue al banco seguramente hubiera sido titular de no ser por un pequeño incidente contratiempo que hubo en la previa del partido que le dejó lugar a la cassette que finalmente fue quien encabezó el ataque del Arsenal. Hablamos de una pequeña llegada tarde. Parece que eso es lo que informó la prensa inglesa de Aubameyang. Un acto irresponsable de nuestro capitán que Mikel Arteta no dejó pasar en absoluto y lo mandó directamente al banco, no le dio ningún minuto en un partido tan importante, algo que me parece que deberíamos comentar, ¿no? Que yo creo que Arteta acá un poco lo que quiso es mandar un mensaje de esto, de lo que, de lo que decíamos siempre y de lo que siempre marcamos, de los innegociables, ¿no? De la actitud de, de, de tener esa responsabilidad y que el equipo tiene que estar 100% comprometido con la causa, ¿no? No, no se puede ni siquiera llegar un poquito tarde a un partido trascendental como este. Sí, sí. Debo, Debo tiene un poquito más de detalles sobre el porqué, quizás, de la decisión de Arteta, pero coincido absolutamente. Digo, hay veces que, que el grupo está por encima de las individualidades, por más que sea tu capitán, y por más que sea el, el clásico del norte de Londres, digo, y menos mal que le salió bien, ¿no? Porque si no, hoy estaríamos hablando todos de esta decisión de Mikel Arteta. Porque fue una apuesta fuerte del entrenador, me parece. Sí, sí y, y también ahí, para andar un poco más al detalle, es los innegociables, como tú bien dices, bien dices Rodri, y también habla un poco de lo de Arteta, la decisión importante que toma, porque yo recuerdo, y acá lo hemos hablado, de que Arsenal metió muchos cambios en ese partido precisamente que recordaba Debo contra Leicester City, uh -huh. y que podía haber salido mal, porque prácticamente cambió, me parece fue 5 de, de 11, sí. de un partido sí. a otro. El día de ayer eh, deja afuera a Guameyang, no en un partido importantísimo, en un partido que te puede, a ver, direccionar la temporada para, para un lado o para el otro. Estamos hablando de que Tottenham es uno de los primeros eh, partidos que se ve cuando sale el fixture. Así que, bueno, es una edición importante de Arteta, tendrá sus razones, creo que debo saber un poco más al respecto. Me parece que también he leído por ahí que no ha sido la primera vez, mm. así que por ese lado, yo creo que en la reiteración creo que está la edición de Mike Arteta. Sí, principalmente lo que sucedió fue que Aubameyang se presentó tarde al partido. Yo estaba leyendo una nota justamente antes de arrancar, había un detalle que realmente no conocía, que es eh, por cuestiones de COVID ahora mismo, los jugadores se encargan ellos mismos de ir al estadio, no, no se trasladan todos juntos, eso es un dato que yo realmente desconocía. Y lo que terminó sucediendo es que Aguameyang llegó tarde a, a lo que es el horario de concentración de, del tema del plantel. Eh, también eh, leí much, mucho periodista o mucho hincha tratando de matizar esta cuestión o de justificarlo como diciendo, bueno, pero el tráfico de Londres eh, es, eh, es una situación complicada, pero fue el único que llegó tarde. Sí, claro. Sí. Claro, claro, al único que le agarró el tráfico. Claro, si vos decís que medio plantel llegó, llegó tarde, bueno, es una cosa. Ahora, si vos me decís que encima el capitán, Aguameyán, se presenta tarde, que encima viene en un Lamborghini, último modelo, que no creo que tenga problemas de velocidad para llegar a, al estadio, eh, la verdad que, que, fue, que fue una situación difícil. A mí, sinceramente, me parece que, obviamente, que eh, estamos haciendo un análisis luego de haber ganado el clásico claro. que esto no es un detalle menor, pero yo creo que a pesar de haber perdido me parece que esta es una decisión correcta porque estamos hablando más de, de, 
del Arteta que tiene que manejar un grupo por encima del Arteta entrenador, que también claro. es una faceta muy, pero muy claro. importante en este sentido. Y como, como siempre dijimos, y que el entrenador hablaba de los innegociables, que a veces parecía que se había difuminado un poco cuando eh, eh, veíamos jugando tanto a William en, en ese momento, cuando uh -huh. realmente no se lo merecía. Me parece que está perfecto que se aplique esto con Aguameyang. También hay que tener en cuenta que no es la primera vez que sucede un episodio así con el, con el capitán, la verdad, porque hace poco Aguameyang se perdió una prueba de COVID eh, eh, previo a un episodio de, de partido europeo, que también fue sancionado por esa cuestión, y en febrero, cuando obviamente la pandemia estaba... Bueno, sí, la pandemia sigue igual, pero uh, estaba en uno de sus peores momentos. Sí. Aubameyang rompió los protocolos para ir a tatuarse. Lo cual, la verdad, no es uno, uno, de, uno de los mejores mensajes que puede llegar a, a enviar el capitán. A mí me parece, sinceramente, y ya para meternos con el análisis de partido, que Arteta tenía que enviar un mensaje. Sí. Eh, se lo cuestionó un poco porque él lo dijo en la previa del partido, como que comentó que, que exactamente porque fue una cuestión de disciplina lo cual podía llegar a sugestionar un poco lo que iba a ser el desarrollo de partido, tal vez sí, tal vez no. Eh, yo leí a algunos periodistas que, que opinaban que él podría haber dicho que era una cuestión táctica y listo, y a lo sumo cuando terminara claro. el partido hablar específicamente del tema, pero bueno, el entrenador decidió que, que iba a ser de esta manera. ¿no? Exacto, lo quiso exponer un poco. Quiso La verdad, a mí me, me apena muchísimo, primero y principal porque eres el capitán, por ende, tiene que, que impartir el ejemplo siempre. Y segundo, porque Aguameyang, desde que renovó hasta hoy, casi que estamos viendo su peor versión futbolística en Arsenal. Mm. Entonces, si vos después de haber, haberte comprometido con el club, habiendo desechado ofertas de otros equipos, habiendo firmado un contrato multimillonario, siendo el mejor pago del plantel luego desde que se fue Ozil, y estando en tu peor momento futbolístico desde que llegaste a Arsenal, me parece que, que en ese no sentido es está haciendo todo mal. Está haciendo claro. todo mal. No, no está, está dando el, el ejemplo contrario al que tiene que dar un futbolista que no solo es capitán, sino que tiene que redimirse a nivel números, a nivel fútbol. Por, por supuesto, es un jugador importante, es el goleador más importante que tiene el equipo, pero aún así eh, lo hemos visto en muchos momentos donde le está fallando al plantel, la verdad. Primero con, con cuestiones futbolísticas, después con cuestiones actitudinales dentro de la cancha, porque hemos visto muchos partidos de él donde realmente casi que pasaba desapercibido con y sin pelota. Entonces me parece que... que esta cuestión que, que realizó Arteta me parece que es lo correcto, que por supuesto le terminó saliendo bien y, y estamos contentos con eso, porque encima la cassette eh, terminó haciendo el gol y Smith mm. Rowe, que jugó por izquierda, donde tranquilamente podría haber jugado Mavillán, fue uno de los mejores jugadores del partido. Sí. Sí, sí. Eh, la verdad que, que en ese sentido salió bien, pero creo que era el momento justo para que Arteta le dé una lección y, y que por, por lo menos sacudirlo un poco para que despierte y para que empiece a asumir realmente las responsabilidades de capitán, de goleador y de compañero de equipo, porque estamos viendo a un montón de jugadores, la verdad, eh, muy comprometidos con lo que es el plantel, el grupo, el, el, sí, sí, la idea sí. futbolística, entonces me parece que en ese sentido tenerlo a Guameñán en la dirección contraria puede llegar a ser muy contraproducente y esperemos que esta decisión le haya tocado un poquito el ego para lo que viene y para que, para que él demuestre realmente que, que quiere salir a la cancha a seguir haciendo goles y a demostrar que tiene que ser titular. Sí, justamente Mucho ahí va a ir Evo también porque recordemos que Aubameyang se fue del Borussia Dortmund también por cuestiones de, de, de indisciplinarias. Él abandona un club donde también estaba muy cómodo, peleado completamente con la cúpula dirigencial por distintas cuestiones que hacían a, a su disciplina. Tomás Tuchel en ese momento no soportó mucho, mucho de los manejos de Aubameyang, como dice Debo, estas pequeñas ¿no? eh, eh, licencias que él se toma 
y, y que, y que no, no reflejan realmente el compromiso que tiene con, con el resto de sus compañeros, así se fue Dortmund. Esperemos que este suceso, nada, nada más y nada menos que la previa de un clásico, no genere más sucesos de indisciplina. No, mm. no, no, no que Abomeyán ahora, digamos, eh, esté eh, eh, enojado o, o enojado con la de, claro, y, y, que, y que empiece a tener más sucesos de indisciplina, sino que todo lo contrario, que lo haga un poco abrir los ojos y darse cuenta de que necesita ser un poco más profesional, sobre todo en un momento tan delicado futbolísticamente de, de él, ¿no? Tan, estando en un nivel tan bajo, ¿no? No, no puede tomarse estas licencias tampoco, menos, no puede tomárselas desde ya, pero menos si está jugando mal y si al equipo no le está aportando tanto. Me sí, sí, que... además, perdón, Rodri, que, sí. que algo que me acordé, eh, también de, dieron un detalle de que él eh, media hora después de terminar el partido se fue solo por su cuenta, no se quedó ah. con el equipo a festejar tampoco. Claro. Quiero intentar pensar que esta, esta cuestión, eh, eh, como, como decía, es que fue porque le tocaron el ego y realmente él no podía aceptar estar ahí. Quiso irse, sinceramente, y esperemos justamente que, como decís vos, Rodri, que no termine siendo el detonante de, claro. a partir de ahora, este, empezar a estar enfrentado con el entrenador, sino que realmente él se dé cuenta que estuvo mal, porque fue el único jugador de todo el plantel que llegó tarde. O sea, no hay excusas para eso. También podemos retrotraernos a los que dijo alguna vez Sven Mitzlat, que habló en su momento de que Abomeyán podía llegar a ser un jugador problemático. Y creo que, bueno, hasta, hasta ahora, hasta momentos recientes, él no, no había mostrado una actitud como esta. Entonces me parece que, que lamentablemente ahora no estamos viendo ni su, ni su mejor versión futbolística, ni su mejor versión como capitán ni como jugador. Que me parece claro. que son cuestiones que él realmente tiene que, que asesorar por sí mismo para cambiarlas y para es, aportar a la dinámica positiva de un equipo porque... Claramente, por cómo jugó Arsenal ayer, está claro que, que el, el grupo tiene claro hacia dónde quiere ir y está claro que la gran mayoría de los jugadores están con el entrenador y me parece que eso quedó claro ayer en la cancha. Sí. Totalmente. Una cuestión que no queríamos dejar pasar por alto, pero ya para meternos entonces en muchos aspectos positivos, porque el Arsenal la verdad que ganó un partido que, que era muy difícil, eh, hay que decir... Seba, que este Arsenal nuevamente con un 4-2-3-1, muy firme me parece en todas sus líneas, bastante, o sea, muchos jugadores en muy buen nivel ayer también, ¿no? Sí. No, no sé por dónde vos viste un poco cuáles fueron las claves del partido, Seba. Sí, mira, para empezar, eh, la verdad que el equipo jugó muy bien desde el inicio, como dijimos, se lo tomó, se tomó el clásico como se debe tomar un clásico, de la misma manera, una postura eh, corporal importante, dinámico, agresivo tratando de jugar prácticamente siempre en campo de Tottenham, ganando esos segundos balones, ¿no? presionando post pérdida, que la verdad fue, fue lo, lo mejor que tuvo el equipo, aparte de su circulación, obviamente. Decir que ya la, David Luis parece que es el titular ¿no? de la defensa, es el, el, el que no cambia prácticamente, el que no, el que no este, con los partidos no, no alterna, sino que él es el principal en la defensa. Pablo Marí, Gabriel alternan muchísimo, la verdad que Prácticamente juega un partido sí, un partido no cada uno. Y ahora estamos viendo también que está alternando mucho Bellerin con, con Cedric Suárez, ¿no? Cedric Suárez sí. parece que está ahí pulseando, está ganándole un poco de terreno a Héctor Bellerin. Me parece interesante porque Héctor Bellerin es un jugador que hemos dicho muchas veces acá. No ha tenido nunca una competencia, ¿no? Desde que le saca el puesto a Saka, perdón, a Sañá, que Sañá se va al Manchester City, nunca tuvo competencia Héctor Bellerin y siempre se ha sentido prácticamente una zona de confort, ¿no? Me parece interesante sí. por, eso, por eso que marco el, esto de Cedric Suárez. Luego ya acá, todas partes, me parece que cada día mejor ambos, sí. eh, salvo esos últimos 15 minutos, de repente de dudas de un par de faltas que hicieron, pero en general el partido lo jugaron muy bien a la altura, repartiéndose el medio campo, ya, ya acá obviamente 
siendo más incisivo en la presión, todas partes manteniendo el balance del el equipo, haciendo jugar también a, lo, a los volantes. Sí. Extraordinario, Smith Rowe, Emil Smith Rowe, la sí, verdad. Sí, sí. Necesitaba Partidazo. un descanso, era, era verdad eso, necesitaba un descanso. Y por su lado, y el lado de también de, con la compañía de Kieran Tierney, la verdad que destrozaron a Doherty. Yo pensé que Mourinho iba a corregir al inicio del, del segundo tiempo y no lo hizo, se demoró bueno, un poco eso. más. Y Arsenal por ahí fue muy, muy, muy bueno. La verdad que Emil Smith Rowe, yo dije en su momento cuando le tocó jugar un partido por izquierda que ya parece que va a, ser, va a jugar más por ese lado que el medio porque Martin Odegaard se ha ganado el puesto, hay que decirlo, es un jugador que sí. a todos los hinchas, eh, que somos muchos de Ozil, verlo a Martin Odegaard con la camiseta del Arsenal me da punteando, la verdad que es un, un aire fresco, la verdad que es, es muy bueno eso. Y creo que Emil Smith Rowe ha ganado mucho terreno por el sector izquierdo por lo siguiente porque es un, es un jugador que es capaz de desbordar llegar a línea de fondo y sacar un centro o meter un pase como lo hizo varias veces el día de ayer sí. y también capaz de, de alternar ese, ese, ese intervalo entre central y lateral, ¿no? que la verdad que es, es, claro. un, es algo muy bueno y dejar a la banda a Kieran Tierney que sabemos que Kieran Tierney con espacio prácticamente de, de 10 duelos te gana 9 ¿no? que es un sí, jugador sí, sí. Es muy profundo muy potente, que tiene una, una, una suerda muy buena, centros laterales Así que por ese lado yo creo que Arsenal eh, se hizo fuerte también con, con, las, este, con los descensos de Lacazette, que también se combinaba mucho con Odegaard. Probablemente, y lo, dijimos, lo, lo comenté antes de empezar la, la, la transmisión acá, eh, el que está jugando un poco de repente de tiempo es Bukeo Saka, ¿no? que se nota, se nota que se puso el equipo al hombro en los últimos meses, se nota mucho eh, de repente esa, esa fatiga, de repente ya no le sale la jugada que quería y está repitiendo jugadas. De repente sea, sea, sea interesante darle un descanso, salió en el primer tiempo, hay que decir también, entró PP para el segundo tiempo, así que en ese lado creo que Bukayo saca un jugador que hemos dicho que en su momento los jóvenes se pusieron el equipo al hombro y Laca se salió a decir que era turno también de los mayores que también hagan su trabajo, me parece que en ese sentido, si es que tiene algunos más físicos o algo ahí que, que, no, que no están dando como Bukayo saca, me parece que sí. es importante que le dé un descanso, ¿no? y me parece que también está mapeando eso. Y ayer se vio indicios, ¿no? Y lo último, decirlo de Aubameyang y Lacazette, ¿no? Como dijeron, si hubiera jugado Aubameyang, de repente el equipo jugaba, no voy a decir mal, pero no hubiera tenido los automatismos y las sinergias y las interacciones que sí tuvo Lacazette con sí. el resto de los muchachos, ¿no? Y yo recuerdo que tu tuiteé hace, hace, hace un tiempo algo que me, me volví a acordar ayer, porque es algo que lo sigo pensando, y es un símil, ¿no? Acá la gente que nos escucha de Perú seguro lo va a tener clarísimo, ¿no? Que, que Lacazette es un jugador parecido a lo que en sus últimos años ha hecho Pablo Guerrero en Perú. Que lo rodearon de chicos y al final eh, le salieron facetas nuevas. El tipo agarró ese, ese, por así decirlo, esa postura de protagonista y los hizo jugar, ¿no? Y aparte no se no desentonaba. Entonces Lacazette está haciendo eso mismo y se nota que hay un perfil de delantero centro de Arsenal que necesita para que este equipo fluya mejor, sobre todo de mitad de campo hacia adelante. No hemos hablado que Arsenal desde diciembre hasta la fecha ha mejorado muchísimo en todas las fases de juego, es verdad. Ya ha encontrado a Arteta jugadores que son titulares y los ha rodeado mejor, les ha limitado de repente roles, les ha aumentado un poco más de seguridad, sobre todo el equipo es muy técnico ahora mismo. Sí. Pero estábamos hablando que Arsenal es un equipo que todavía le falta eh, esa, esa, esa cota de veneno eh, para que sea un equipo que someta a rivales, ¿no? Y eso lo consigues con goles. Y probablemente ahí Lacazette no tenga tanto gol que Guamillán, pero está el dilema de que Lacazette es mucho más funcional para el equipo claro. ahora mismo que Guamillán. Entonces es, un, es una disyuntiva interesante ahí, que obviamente me parece que también hay preguntas más adelante, así que por ahí de repente podemos responderlas. Pero en líneas generales me queda la sensación de que el equipo 
eh, jugó mucho mejor que en semanas anteriores, a pesar de los resultados, yo había notado que el Star, a veces el equipo se le salió, salió un poco de la cadena, que Arteta por ahí con los cambios de repente quería ¿no? volver a, 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 a atarlos un poco a, a la dinámica de partido, y, y la verdad que el día de ayer yo vi un equipo que prácticamente despejó los fantasmas que empezaban a asomarse, eso es mucho el entrenador, la verdad, por las decisiones que toma, y yo vi un equipo, la verdad, hasta fresco físicamente, ¿no? que sí. en todo momento fue superior a Tottenham, y en todo momento quiso eh, establecer el protagonismo a partir de la pelota, a partir de la presión, a partir del dinamismo y a partir de la seguridad técnica que ha, que ha, que ha añadido. Entonces me parece que es un partido redondo contra un rival al que hace tiempo no le ganábamos de la manera en que le hemos ganado el día de ayer, contra José Mourinho, que, no es, que, no es, que históricamente <risa> todos queremos ganarle a Mourinho y queremos verlo arruinado y queremos verlo que, que no consiga éxitos. Así que me parece que el día de ayer ha sido un partido interesante que ayuda a Carteta 1. O sea, legitimidad con uh -huh. las decisiones que tomó y por cómo han metido una mini remontada respecto al rendimiento del equipo anterior y crecimiento como entrenador. Porque mm. también el, el, el equipo ya juega como quiere jugar Mike Arteta. Obviamente hemos sí. dicho más de una vez que necesita un par de mercados, es verdad. No solamente para seguir depurando el plantel, sino también para añadir elementos. Pero me parece que este triunfo demuestra, o sea, si, si me dicen, ¿qué demuestra este triunfo? Para mí, que Arteta, o sea, ayer y hoy, ha crecido como entrenador. Sí. Y, y está convencido del camino que está transitando, porque vos ves al equipo, eh, sobre todo en esa primera hora, que, que quizás fue dominio, control, alguna que otra situación, tuvo dos o tres claras, a ver, yo que me anoté en esa primera hora, la de Yaka desde afuera, atravesaño de Smith Rowe, una de parte y que pasó muy lejos, y la de la cassette que no pudo definir después de un centro atrás de, de Smith Rowe también. Sí. Después llegó el gol de la Mela, contra el, 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 el momento del juego completamente. El tema es que... Más allá de las situaciones, en esa primera media hora yo me quedo con el balance del equipo, sobre todo del centro hacia la izquierda. Si vos tomás Gabriel Tierney, Jacka Partey, Smith Rowe, Odegaard y la cassette, toda esa zona del campo es para mí fue perfecto. Digo, sí, los sí, movimientos, muy bien eso, los muy pases, Odegaard, esa zurda hermosa para distribuir la pelota y compensarse bien con Smith Rowe, dejándole lugar a la cassette. David Luis buscándolo también aparte y para que llegue a Odegaard más rápido. Digo, me parece que lo más positivo es todo lo que pasó del centro hacia la izquierda en todo ese primer tiempo y buena parte del segundo. Después estaba yo con la duda de, sobre todo después de ese primer gol de la Mela, que fue completamente desmoralizante. Digo, yo, es, ¿Vieron esos goles que ni siquiera te enojan, que te dejan como sentado en el sillón como si, sin ganas de, de nada? Bueno, me pasó eso después del gol de la Mela y peor porque yo había festejado la lesión de Son Dije, agité el puño cuando se lesionó Son. Un amigo con el que estaba viendo el partido me dijo, eh, yo no sé si celebraría tanto que se vaya un jugador y entra otro. Pero bueno, en definitiva tenía razón. El punto es que después de ese gol, Arsenal lo bajó la cabeza, empató muy bien con, con, con ese, ese golazo, si querés, o buen gol de Martin Odegaard, que le pegó más o menos a la pelota, pero fue después de una buena circulación de, de balón y, y de, de juego de Arsenal. Y me quedo absolutamente con todo eso que sucedió por el costado izquierdo. Eh, y coincido, la pregunta que me queda es, si, si Arteta definió que el titular iba a ser la cassette una hora antes del partido, ¿qué pasó con el planteo táctico de la previa? Digo, si vos armás un partido para tener a Aubameyang de nueve, rodeado de Odegaard, la cassette, claro. eh, Odegaard, Smith Rowe y, y, y Saka, te cambia un poco el panorama, ¿no? Digo, pero Arsenal evidentemente se adaptó. Así todo me parece que la cassette no tuvo un gran primer tiempo. Eh, no sé, ahí no coincido tanto con vos, Seba, me parece que, que le costó un poco 
el tema de eh, distribución. Sí fue una muy buena opción, pero cuando le, la tocó la pelota no, no le fue tan bien. Los números de, de pases no fueron tan buenos, pero sí es cierto que le da algo distinto al equipo y coincido en que el perfil del 9 que quiere Arteta va, está más cerca de la cassette que de Guamillán. Mm. Me parece que va por ahí. Después, para señalar esto que decías vos, Rodríguez de Cedric, también me parece importante, eh, y me parece que el ingreso de Pepe por saca en ese segundo tiempo fue bueno también en el sentido en el que de, fue positivo, eh, aportó, ni hablar del pase a la cassette, que fue increíble, una velocidad y una recuperación de pelota muy rápida y un pase muy veloz y muy, muy certero para la cassette que definió mal, pero terminaron haciéndole ese penal. Y, y lo que me parece es, ese sector derecho es más... más hay más lugar para la improvisación que en la izquierda. En la izquierda yo veo muchas vibras de Ashley Cole y Robert Pires con Tierney y, y, y Smith Rowe. Me encantaría que llegaran a esos niveles, ¿no? Pero hay como mucha más circulación, mucho más control, mucho más idea de lo que quieren hacer. Por la derecha es saca, atacá, Pepe atacá. Si te pasa Belerino Cedric, ayúdate con ellos, pero atacá, andá para adelante. Y eso sí. me gusta también, digo, tener esa variedad me gusta. Así que, en definitiva, una semana muy positiva para Arsenal, para Arteta, que salió ganando, como dice Seba, porque aprendió como técnico, porque afianzó su autoridad sobre el plantel, y, y si convenció al capitán de que se equivocó y se tiene que subir al barco de vuelta, es otro positivo. Sí, sí, totalmente, estoy de acuerdo con eso, Mati. A mí me parece, principalmente para poder hacer un análisis de lo que fue el partido, estaba claro que me parece que, que el guión que terminamos viendo era más o menos el esperable, uno incluso cuando veía el equipo de, de Tottenham te dabas cuenta que es un equipo que estaba armado para jugar de contra. Yo lo que creo principalmente es que a Mourinho le sorprendió un poco la actitud que tuvo Arsenal, porque claro. más, allá de que, más allá de que Tottenham salió a esperar, eh, el Arsenal lo empujó mucho contra su arco, sobre sí, todo. Sí, sí, sí. O sea, incluso en la primera media hora, como decimos, que después llegó el gol que casi fuera de contexto con el primer remate de arco, al arco de Tottenham, pero a mí me parece que el gran mérito del equipo es que lo empujó contra Lloris, básicamente. Estuvimos viendo como a un Arsenal muy decidido, como dijo Seba, a jugar en campo rival, que eso me parece muy importante. Mm. Y la verdad que, que, como decimos, la verdad que vimos a un equipo fresco, eh, sinceramente que creo que eso no, no, no sé si lo, lo esperábamos tan así, que me parece que fue una de las claves, la verdad, del triunfo, porque se notó todo el equipo muy concentrado, muy metido... Sí. Eh, intercambiando posiciones, me parece que la presencia justamente de Odegar con Smith-Rowe, con Thomas, con Xhaka, te permiten armar como un, un mediocampo bastante funcional que se puede ir modificando a lo largo del partido, que varios pueden ocupar diversas posiciones, entonces me parece que en ese sentido hay mucho, mucho positivo por destacar. También, sobre todo, viendo el mal partido que tuvo Saka, que terminó con una molestia muscular y tuvo que terminar saliendo, eh, creo que, que, que es un, una cuestión muy positiva para Arsenal haber ganado sin Saka, porque casi y que no un aporte sí, sí, sí. totalmente, sin Saka y sin Aguabellán, que bueno, pero Saka venía siendo como siempre el mejor jugador sí. del equipo, sí, gracias sí. O sea, el principal hacedor de, de los triunfos, y esta vez se notó que, que, que su cansancio llegó al límite, esperemos que que la lesión no sea grave, eh, yo seguramente lo guardaría el próximo jueves, eh, pensando que, que la serie está más o menos encaminada para, para verlo de la recta final de la Premier. Entonces, en ese sentido me pareció muy bueno, por supuesto que Pepe terminó entrando muy bien, eh, dio el, el pase clave para, para el penal de Guamellán, que después si quieren lo discutimos porque me pareció que, que fue medio Dudoso. polémico, por decir sí, algo, tal vez un poco de compensación con lo que venían siendo los malos fallos en su contra, una jugada... 
muy curiosa también porque yo creo que es penal porque eh, la cassette le erra la pelota. Si la cassette no le erra la pelota, parece que Davinson Sánchez no llega de arriba. No llega, sí. es, una, es una jugada medio rara, discutible, pero bueno, finalmente terminó siendo penal. Eh, a mí me pareció que sobre todo la clave estuvo, como dijo Seba, en esa combinación por la izquierda entre Tierney y Smith Rowe. Sí. Que me parece que, que el chico inglés tiene, tiene una muy buena capacidad, como que dice Seba, no solo para desbordar, sino también para, para ocupar posiciones tal vez un poco más de interior en el, en el, en el centro claro. del campo, no tanto sí. como extremo, lo que le permite, por supuesto, dejarle la banda a Tierney, que es un animal. Eh, un Tierney que ya generó 37 chances en lo que va de la Premier, que es por lejos el jugador de Arsenal que más chances generó. Y es impresionante, porque es como dice Seba, cada vez que, que encara y va para el fondo, vos sabés que el tipo va a llegar y va a desbordar y va a meter el centro. Es casi imposible que no lo logre. Y si encima, como decimos, Smith Rowe le sacó un poco la referencia a Doherty, que tuvo un partido, la verdad, de pesadilla. Sí. Un, Do un Doherty, recordemos, hincha de Arsenal, que la, en la presentación, con el Tottenham, una presentación muy divertida y muy original, le hicieron borrar unos tweets viejos sí. de él bancando al Arsenal, lo cual me pareció, la verdad, bastante gracioso porque llegó a la Emirates y tuvo una pesadilla absoluta. Y también, sobre todo, como dijo Seba, que a mí me sorprendió lo del tema de Mourinho que no corrigió, el aporte defensivo de Gareth Bale ayer fue nulo, absolutamente sí, nulo. nulo. Y teniendo en cuenta que Bale era, por lo menos le tenía que haber hecho un poco de sombra a Tierney, me pareció, sí. la verdad, una, una decisión bastante polémica. Como digo, apuntando mucho a los contraataques que no terminaron llegando porque Arsenal estaba presionando muy bien, muy bien. y encima no colaborando con el lateral, que a mí me pareció que por en esa función, como el Lucas Moura jugando por derecha, hubiera sido algo un poco más mejor, natural mejor. y un jugador que tenía mucha más capacidad para regresar y para poder colaborar en defensa, porque Tottenham estuvo por muchos momentos muy desbordado, demasiado sí. desbordado, la verdad, sorprendentemente desbordado, sí, eh, sí. sobre todo por, por izquierda. Entonces me parece que esa, esa situación fue la mejor. Después, como dijo Seba, termina corrigiendo porque termina entrando Sissoko, pero recién a los 56 minutos, sí. o sea, el daño ya estaba hecho de por sí. Obviamente que Mourinho tenía que cambiar porque, la verdad, la dinámica venía siendo muy negativa para, para el equipo visitante. Entonces, en ese sentido, me pareció muy bueno. Como dice como dijo Mati Street Row, recordando a Pires, un poquito grillish también jugando Uy, ayer, la verdad. Lindo, sí. eh, de izquierda hacia el centro, tirando como eh, partiendo como falso extremo para incorporarse sí. más al mediocampo, intercambiando un poquito más sí, con Odegaard. Sí, sí que la verdad está jugando muy bien. Tanto Smith Rowe como Odegaard terminaron con un 96% de porcentaje en los pases, que es altísimo. Muy la bien, verdad. Bien, es un promedio bien. de Luca Modric, Tony Cross, para claro. lo que estamos hablando. Sí. Entonces, creo que eso, eh, la verdad, terminó siendo absolutamente importante para lo que fue la victoria. Y nuevamente, vimos muchos puntos altos. Nos cuesta realmente encontrar un, un punto bajo en lo que fue el equipo, que creo que eso es lo más importante. La verdad, eh, creo que le faltó un poco de consistencia a Thomas sobre el final del sí, partido, que me parece sí. que tiene que ver un poco con... Con, con físico, ¿no? Sí, una cuestión a nivel física. Sí. Bueno, también compensado con, con lo bien, la verdad, que está Yaka, que después si quieren también podemos hacer un hincapié, que creo que hay preguntas sobre eso, que, que la verdad sí. está jugando muy bien, está siendo importante. Y con un Odegar, como decimos, la verdad que nos está maravillando, que me parece que, que no es una cuestión de que, de que Arteta lo puso porque le prometió minutos, sino que directamente se los ganó. Sí, 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 sí. Que, que el chico noruego redondea una semana espectacular, o sea, anotando un golazo en Europa League, eh, su debut goleador con esta camiseta, en la semana lo anunciaron como capitán, capitán de Noruega, de Noruega. Sí. solo 22 años, lo cual 
realza mucho esta cuestión de que dijimos de que Odegar, eh, a pesar de que no parece a primera vista, es un líder natural. Sí. Y, con... en la, y en la Noruega de Haaland, ¿eh? teniendo claro. a Haaland como figura principal hoy, siendo uno de los próximos reyes del fútbol mundial. No, el capitán es Odegar. La verdad que es tremendo. Sí, sí. Por eso, cierra la verdad una semana de debut goleador en Europa League, capitán de Noruega y ayer anotando un gol importantísimo luego de otra jugada de Tierney. Sinceramente, bueno, el... el tengo como unas sensaciones encontradas porque me encanta que juegue bien, pero cada vez que Odegar juega bien siento que son, se le agregan 5 o 10 millones de euros más a, al, al valor de su futuro pase, que, que podría llegar a, a abarcar todo el presupuesto. Pero bueno, creo que, que está claro que, que si el noruego sigue así va a tener que ser una inversión fija para, para el verano si llega a existir la posibilidad porque es un jugador diferente, es un la, talento la, espectacular. La verdad que, que fue un partido espectacular de Odegar. Espectacular. Sí, Perdón, Rodrigo. Dijo, no, dale, dale. No, no, decime que... que, que ah, que y él habló de que después de estar un año en Madrid, un año en Sociedad, un año de vuelta en Madrid, seis meses en Arsenal, digo, él habló de que necesita estabilidad y obviamente que lo va a decir, se siente muy cómodo, etcétera, pero la palabra estabilidad que está buscando eso, tal vez... Sí, te es dice, un poco la clave, ¿no? Yo sí, bueno, es, es, es lo de a ver, boca de león, cola de ratón, o sea, sentirse un poquito, creo que lo dije al revés, y es muy joven. Es, es, un, poquito, un poquito importante, la verdad, sí, porque sí, es, es, es un jugador que, que, está, que está pleno de talento y lo como que necesitaba él, un contexto, como ya dijimos, como Real Sociedad, eh, donde le den confianza, donde pueda ser importante, donde juegue la gran mayoría de los minutos, que es lo que viene sucediendo hasta ahora. Que sí. también, por supuesto, no solo le permitió al equipo estar jugando mucho mejor, sino, como dijimos, darle la posibilidad a Smith Row de tener primero descanso, segundo, menos responsabilidad y tercero, poder no solo ser el eje del equipo, sino ser un complemento al eje complemento. del equipo que también termina aportando mucho en ofensiva para darle otro vuelo al equipo. Estamos hablando de, de, de que este Arsenal es el mismo equipo que hace unos meses no podía generar tres o cuatro situaciones de gol en un partido. Es exactamente el mismo equipo con distintos intérpretes y ahora mismo estamos viendo justamente lo mejor, la creatividad que está aflorando en ofensiva, que es uno de los grandes debes que tenía este equipo y que ahora mismo parece estar resuelto. Sí, lo de Odegar para agregar algo, porque la verdad que, que, que todo lo que ustedes puntualizaron fue, fue realmente preciso, me parece que por ahí pasaron las claves del partido, pero quiero destacar igualmente el trabajo de Martín Odegar, que para mí hizo un partido espectacular, eh, caía mucho, mucho volcado un poquito sobre la derecha, ¿no? Y se posicionaba Muy ahí cer, cerquita de, 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 de Thomas Party como, la, como si fuera un interior derecho varias veces, ¿no? Cayendo en esa posición, generando como un cuadrado, ¿no? Con Party y con Yaka, y después caía alguien más que era Westmith Rowe cerrándose para liberarle el lugar a Tierney, o Laca también incorporándose a esa zona de volantes. Me parece que ahí estuvo la clave, esa superioridad numérica de Arsenal fue muy importante para poder dominar el partido. Más allá del trabajo también que se hizo de presión sin pelota y con un Odegaard también trabajando muy bien en ese sentido porque iba con la cassette mano a mano con los centrales de, 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 del Tottenham, pero también tenían Don Belé a la espalda que era uno de los jugadores libres y también regresaba bastante bien a la hora de cubrirlo. Yo creo que Odegaard hizo un partido completísimo, desde lo ofensivo, lo defensivo, muy atento a todas las facetas del juego, muy inteligente siempre para jugar la pelota, muy, muy preciso, como dice Debo, 96% de, de efectividad en los pases. La verdad que lo de Odegaard fue fantástico eh, en un Arsenal que, como digo, me parece que le servía tener a Odegaard en una especie de interior derecho para poder también eh, gestar un poquito de juego sobre la derecha pero finalizar por izquierda con Tierney bien, bien abierto. Me parece que ese fue un poco el, el, el planteo eh, con un Doherty completamente desco, desconcertado porque no sabía si salir a marcar a Tierney, 
si volver al medio con Smith Rowe, porque Gareth Bale lo único que hacía era hacerle un poquito de sombra a Yaka. Eso fue lo que hizo Gareth sí. Bale en todo el partido. Cerraba, no nada más. cerraba hacia el centro del campo y dejaba la banda libre, que eso Por era eso. el problema. Entonces, me parece que Arsenal explotó muy bien ese sector izquierdo eh, y como digo, no Odegaard un partido excepcional, eh, jugando, jugando muy bien, no solo a nivel ofensivo, sino también a, a nivel defensivo y me parece que que bueno, más allá de que se sufrió en, lo, en los últimos minutos, ¿no? algo, algo típico de este Arsenal, algo que, a, lo que, a lo que estamos también acostumbrados, sacó una pelota Gabriel en la línea con la cabeza, y, que, que era, e iba para adentro, el tiro libre de Kane en el palo. Pero bueno, más allá de eso, me parece que, que Arsenal hizo un partido bastante redondo. Los pequeños errores individuales que tuvo, que es algo que venimos también, un mal que venimos padeciendo en los últimos encuentros, no afectaron demasiado pero hubo, hubo alguno que otro error de Hubo un, un par de ocasiones en que, en que Leno eligió tierra larga. Sí, y eso es algo sí. que ya Atención, es por sí. memoria reciente. Sí. Atención porque quizás ya hay una, hay una cuestión de... Yo lo, lo decía en el vivo post partido con Olympiacos, decía que a veces Arsenal no es que tiene que dejar de arriesgar o salir jugando desde abajo, no es que tiene que dejar de hacerlo, pero tiene que tener un poco más de criterio, porque a veces eh, se hace simplemente por una cuestión de que está instalado y de que es un automatismo que usa el equipo, pero no se detectan los momentos. Y ya ha pasado de que le, le dan la pelota a Yaka o a Ceballos de espalda y, y, y tiene al, al, al volante rival muy pegado y ahí ya es mejor, bueno, buscamos más largo, intentemos, o sea, tratar de detectar cuáles son los momentos para hacer ese tipo de jugada. Pero bueno, me parece que sí, eh, que, que Leno haya sacado a largo un par de veces puede ser un, un, una pequeña señal de que el equipo está eh, respetando un poquito más de esto, ¿no? Esta cuestión de, de, de arriesgar desde atrás, de salir jugando, de, de, de usarlo en los momentos que realmente tiene que hacerlo, que me parece importante. Está bueno esto, Rodri, que decís, eh, para cerrar el análisis, si quieren hacemos una puntualización cada uno, porque creo que el partido estuvo muy marcado del minuto cero al 75 y de, de, desde la expulsión en adelante. Sí, me parece lo más importante. Como vos bien decís, eh, Arteta había puntualizado en esto de los errores en salida y de lo de regalar goles a rivales. Recordemos que hasta el partido de ayer, Arsenal había recibido 14 goles en 2021 y 7 de esos 14 goles habían sido regales. 50%. Eh, o sea, es absolutamente inadmisible. Sí. A mí me parece que lo, lo del tema del final del partido de ayer no tiene tanto que ver con esta cuestión de equivocarse, sino con una cuestión de nerviosismo que mm. llegamos a ver en el equipo, sí, que sí, me sí. parece importante. O sea, yo creo realmente que el equipo terminó corrigiendo esta cuestión de criterio a la hora de saber cómo jugar, pero se termina equivocando en los últimos momentos por, por esto que decimos, por el nerviosismo de lo que terminó sucediendo. El panorama estaba siendo realmente muy favorable, lo terminan expulsando a, a la Mela a los 76, Entra William por Smith Rowe, y no le voy a caer a William porque tampoco me parece que, que tuvo un partido no. ni bueno ni malo, pero bueno, no, también habiendo un quiebre en ese sentido. Arsenal se queda con un jugador de más y cuando parecía que estaba la posibilidad de liquidarlo también, por supuesto, hay que tener en cuenta la injerencia física y lo que viene siendo la seguilla de partidos y todo eso, me parece que Arsenal empezó a tener un poquito de pánico con respecto a, che, tenemos un jugador más, estamos jugando mejor, pero el resultado es 2 a 1... Eh, y es muy corto y en sí, cualquier momento sí, sí, puede sí. llegar a pasar alguna desgracia entonces terminamos viendo sobre el final del partido tres tiros libres eh, muy cerca del área, la verdad que podrían haber sido evitables sobre todo porque Los me tres, parece sí. que, que Lucas Moura terminó siendo el jugador que más enjundia terminó mostrando de parte de, sí, de Tottenham, sí. terminó siendo un segundo tiempo muy bueno y terminó complicando mucho, fueron tres tiros libres que uno terminó en un gol de Harry Kane en offside el segundo tiro libre fue el tiro libre de Harry Kane en el palo 
que salva a Gabriel. Y el tercer tiro libre fue uno peligrosísimo para Harry Kane que termina rematando por arriba. Fueron tres tiros libres muy puntuales en, en el último momento que tranquilamente podrían haber terminado con el empate. Entonces me parece que no hay que dejar de matizar esa cuestión porque a pesar de que el equipo tuvo 75 minutos brillantes, me parece que en esos últimos 15, lamentablemente se te podría haber escapado el resultado de una manera muy injusta. Y hubiera sido una cuestión muy, pero muy frustrante. Recordemos que Arsenal volvió a ganar un clásico después de diciembre de 2018. Claro. Con todo lo que eso representa para, para la ciudad, para el club y lo que es el envío anímico de terminar ganándole a este Tottenham. Entonces, me parece que estos últimos 15 hay que estar alerta porque son cuestiones que no deberían volver a repetirse. Me parece muy bien que Arteta en el partido haya destacado que los últimos 15 minutos fueron horribles, como dijo él textualmente. Claro, claro. Fueron 15 minutos horribles, que lamentablemente podrían haber empañado una gran tarea del equipo, pero bueno, por suerte el resultado terminó siendo a favor, pero bueno si ya se aprendió sobre o, o se está intentando aprender sobre la cuestión de la salida y de no regalar goles o de estas dos jugadas que pasaron con Ceballos, que terminaron siendo dos goles en Europa League, también se tiene que aprender un poco de esto a la hora de cerrar los partidos, que lo voy a conectar con esto que dijo Seba, que lamentablemente falta un poquito de de veneno arriba como para poder cerrar los partidos sí. y tener una ventaja un poquito más holgada, que eso es para mí en lo que se está quedando corto la cassette, porque lamentablemente él está haciendo muy bien su función de falso 9, pero a veces no tan bien su función de 9, entonces es como que se pierde más en lo que le puede aportar el equipo a nivel juego y como que termina dejando de lado un poco esta cuestión de, de ser el goleador. Un detalle, ayer Laca pateó al arco por primera vez en un mes y medio. Último tiro al arco que no había sido penal. No, no ese que pateó de afuera que atajó Lloris al medio del arco sí. fue su primer disparo al arco desde el 30 de enero. Contundente el dato, ¿no? Tremendo. No, no hay nada que agregar ahí, me parece. Bueno, lo, yo me canso de repetirlo en el podcast. Me parece la cassette, hoy su capital principal no son los goles ni, ni, ni su función de centro delantero. Hoy eh, lo mejor que le puede ofrecer al equipo está muy lejos del área. Muy lejos sí, el tema, por ejemplo, que nosotros siempre destacamos de que él venía utilizando como el, el famoso rol firmino de, de ser un falso 9 para conectar un poco lo que es el ataque con los dos extremos. Me parece que, por supuesto, y también lo estamos viendo con el mismo firmino que ha bajado su cuota goleadora considerablemente, sí. el tema de ser falso 9 también te re, re, requiere una, una cuestión o sea, táctica, física, futbolística, mental. mental, muy demandante, porque tampoco le podemos pedir a la cassette que siempre se incorpore al juego, retroceda, aguante de espaldas, abra y que después tenga la capacidad de constantemente llegar al área para hacer claro. referencia, porque también pasaba mucho, o puede llegar a pasar mucho, cuando lo vemos a Tierney desbordar, que hay veces que si no llegaba Odegar o no se cerraba Smith Rowe, la cassette no llega a ese tipo de jugadas, no. porque la velocidad tampoco es su fuerte, sinceramente, él no es Odegar un jugador rápido. explosivo, no es un jugador veloz, o sea, no es un jugador imponente físicamente, entonces me parece que justamente me, eh, es ju o sea, quiero ser justo con él y matizar un poco esta cuestión de que está haciendo un gran trabajo, pero también es insuficiente primero por sus, su falta de capacidad o su falta de habilidad en ciertas cuestiones y también porque a veces se, le re se lo requiere demasiado a nivel de a, a armar el juego, retroceder, incorporarse a jugar con el resto de los compañeros y eso le deja una merma a la hora de poder estar fresco para rematar. El dato que acaba de dar Mati es contundente y es claro. Sí. Sí, 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 sin duda. Eh, bien, eh, ¿les parece si pasamos a las preguntas? Que hay un montón y que nos van a dar mucha más tela para cortar de lo que, de lo que fue este partido de, del Clásico frente a Tottenham. El Derby del Norte de Londres, eh, que lo ganó Arsenal y que, bueno, dejó muchísima tela para cortar. 
Vamos a empezar entonces con el comentario de nuestro amigo. A ver, ahí estoy abriendo todas las respuestas. Ahí vamos. Brian Paredes eh, nos comenta. Qué lindo ganarle el clásico a Mou. Bueno, sí. me parece que ahí estamos todos más que de acuerdo. Ah, Mourinho... un dato. Sí. Perdón, que lo tiré ayer en el vivo, tal vez no lo escucharon todos. Arteta ya tiene tantas victorias contra Mourinho como Arsène Wenger. Buen dato también. Buen dato también. <risa> tristísima, tristísimo sí. dato, pero es real. Pero bueno, ta también si uh, me da el paso Mati, son tres triunfos contra Klopp, dos contra Lampard, dos contra Solskjaer, uno contra Guardiola y uno contra Mourinho. No hay muchos oh, entrenadores que puedan claro. mostrar ese currículum, la verdad. Está claro que a Arteta le falta mucho como DT, pero ya en su haber tiene victorias contra los mejores entrenadores de la premia. Sin duda, sin duda. Bien. Y nos comenta Brian también. Enorme partido de Smith Rowe en el podio con Tierney y Odegaard. Superioridad futbolística por 70 minutos. Mérito al ya poder reconocer el estilo que busca Arteta. Uh -huh. Clave la fortaleza mental. El gol de la Mela pudo ser lapidario y se remontó el partido, dice, dice Brian. Esto eh, es lo más importante, claramente. Sí, sí. La verdad que después del gol... A ver, lo hablábamos un poquito fuera, eh, fuera de aire y lo comentaba Seba. Eh, él decía que no tuvo miedo, no tuvo... No, la verdad que Seba, no, el, el gol no te provocó nada. O sea, vos estabas tranquilo con, con cómo estaba jugando al equipo. Yo la verdad que también estaba muy convencido de lo que estaba haciendo Arsenal pero no desestimaba que un gol así podía ser bastante lapidario, más por la cuestión mental y anímica que, que trabaja este equipo, ¿no? Es lo que yo quería decir, Rodri, que justamente eh, arrancás el partido con, el, con el, la polémica de Aubameyang, ya sabes que no juega, por supuesto que eso se habrá sentido en el vestuario, ¿viste? Sí, o sea, sí, ya sí, te, sí, te sí, condiciona sí. claramente antes de salir a jugar un partido, el, capi, che, el capitán no llegó, ¿va a jugar no va a jugar? Arteta va a decir, no, el, este tipo va al banco, ya arrancás así. Después, eh, como decimos vos, el tiro en el palo de Smith-Rowe, hubo otro tiro más en el palo de Cedric, el golazo sí. de la Mela, que debe ser el mejor gol del año. Y bueno, hay un montón de factores que tranquilamente a un equipo con la psiquis tan golpeada como este Arsenal lo podrían haber doblegado. Y como decís vos, Rodri, que me parece que viste en la tecla perfectamente, el equipo estaba convencido que jugando de esa manera lo podía dar vuelta, que eso creo que es lo más importante de todo. Sí, 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 completamente. Eh, bien, a ver, más comentarios entonces, nos comenta Javo Contreras Buenas noches muchachos, aunque me pone feliz ganar el derby y ganarle a Mou, les pregunto ¿Qué les parece que salvo Tierney no tengamos otros defensores titulares? Abrazo desde Chile, London is Red, comenta ahí Javo eh, Bueno, la verdad que es una cuestión para analizar, ¿no? Porque el lateral derecho hoy es alternan Bellerini y Cedric Y la pareja de centrales tampoco está muy clara, más allá de que como dijo Seba un poco al inicio David Luis tiene cierto lugar ganado, ¿no? Y Gabriel en algún punto me parece que cuando empieza a recuperar nivel tiene que jugar. Pero el tema es que hoy, de los María cuatro puestos de la defensa, tenés uno solo. Ayer vimos al mejor Gabriel igual, ¿eh? Volvimos a ver al Gabriel de, de principio bien. de temporada. Imponente físicamente, la verdad, un jugador bárbaro. Me, me gustaría que se incorpore un poquito más a la distribución, que en realidad se encargó mucho David Luis. Hubo, eh, los primeros minutos eh, me, me pareció buenísimo esto de David Luis buscando el pase cruzado a la Tierney. zona de Doherty para, para lastimar ahí entre Smith, Rowe y Tierney, que me parece que lo terminó encontrando mucho. El principal problema con David Luis, o sea, lo, lo sabemos todo el mundo y no hay que ser hincha de Arsenal para saberlo. David Luis <risa> es una bomba de tiempo, ese es el principal problema. Ayer parecía Beckenbauer, pero en cualquier momento te puede dejar a gamba. Sí, sí, sí. O sea, ese es el principal problema que tiene y ese es el principal la principal cuestión por la cual yo no le renovaría. Yo iría a buscar a otro tipo de jugador, teniendo en cuenta que también es uno de los que más gana de todo el plantel. A mí me parecería que habría que buscar otro, otro jugador. 
Entiendo la preocupación de Javo, pero también hay que decir que, y ya lo hemos comentado en otros programas, que la defensa también viene cambiando mucho, pero los rendimientos vienen siendo bastante buenos. Sí, sí, es verdad. Y defensa de cuatro, ojo, porque Buen se detalle. recuerdan eso, ¿no? O sea, hemos jugado con defensa de tres hace mucho tiempo, la primera vez que cambió fue con Leeds United de visita, habían dudas, y ahora mismo me parece interesante también reconocer Cateta, está jugando así con línea de cuatro. Sí, sí. Y con David Luis en línea de cuatro, que siempre pensamos que iba a ser un, un, toda una historia. Yo me acuerdo de un análisis que hizo Seba al principio cuando llegó Arteta, que, a, que el entrenador le había armado como una jaula a David Luis para protegerlo con dos interiores y dos volantes por, por delante de él, como para que su rango de acción eh, fuera menor, sí. básicamente, sí, que eso y, también es importante. Y de hecho había tenido un buen rendimiento en, en, ese, en el momento que Arsenal jugó 3-4-3 jugando de líbero, porque tenía dos centrales a los costados, eh, jugaba, no tenía tanto espacio a la espalda, eh, sí. tenía que solamente distribuir la pelota, entonces sabemos cuáles son sus limitaciones, sin duda, pero la verdad que estamos viendo una muy buena versión de él también, eh, hay que reconocerlo, eh, lo que no quiere decir que en cualquier minuto pueda destrozar el partido con un error, pero la verdad que está jugando bien, está jugando bien. Y lo que no quiere decir tampoco es que Holding sea la solución absoluta. Me parece que ya lo habíamos comentado también, Holding es uno de los jugadores que esta temporada ha rendido sin dudas por encima de sus posibilidades, sí. por encima de lo que muchos estábamos esperando y creo que con Pablo Marí es un, un caso bastante parecido. Creo que también se podría llegar a apuntar a, a buscar algún central, como decía Seba, ya con experiencia, para, para poder llegar a acompañar a, a Gabriel en lo que va a ser eh, la temporada que viene. Obviamente que hay muchas cuestiones todavía por resolver, pero creo que la, la del central derecho, sobre todo, es una. Porque con Gabriel y con Pablo Marí tenés dos zurdos que pueden jugar de seis y hacerlo de, por ahora de muy buena manera. Sí, sí, sin duda. Bien. Nos comenta Sebastián García. A pesar de los últimos diez minutos, gran partido del Arsenal, la mano Arteta se vio en este clásico. Ya hay una idea y un funcionamiento claro rendimientos altísimos como el de Xhaka, Tierney, Smith-Rowe, Odegaard y Gabriel. ¿Qué les pareció la decisión de Arteta de separar a Oba como castigo? Bueno, creo que hablamos largo y tendido de eso. ¿Fue correcta? ¿Creen que ya no es indispensable en el equipo tras separarlo en el clásico con todo lo que eso implica? Abrazo, muchachos. Dos bueno, años y medio de contrato le quedan. Sí, eh, sí, sí. Y creo que hemos explayado bastante al inicio de esto. Si, si Seba, lógicamente, está pendiente del programa, eh, esperemos haberte contestado, Seba. Eh, a ver, nos comenta Rafael Donaire Buenas muchachos, antes que nada London is Red pregunta que muchos nos hacemos ahora ¿Qué pasa si a fin de temporada no se ficha Odegaard luego de la estabilidad que se ha encontrado, estabilidad entre comillas y eso que creo que hace alusión a lo que decía Mati, eh, que se ha encontrado en estos últimos partidos con la variante de la Cauba, ¿hay variante? dice eh, bueno, hay que traer otro jugador en ese puesto, pero la sí, verdad. Estaba... Perdón, dale, dale. Eh, no, 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 no. Hay que hacer un, un esfuerzo por sí, Yo creo que acá estamos todos de acuerdo que hay que comprar a Odegar, ¿no? Eso estamos sí, todos de acuerdo sí. acá. El dinero que iba para Aguar, que vaya para Odegar. Ya, ayer. Sí. O para los dos. O para los dos. <risa> yo creo que básicamente hay que aprovechar las necesidades de Real Madrid. Real Madrid es un, claro, es un equipo que increíblemente ahora mismo está en una, una posición muy complicada que también, bueno, eh, a, a, ayer Gareth Bale, que jugó en Tottenham, está a préstamo al Madrid, Odegaard está a préstamo al Madrid, Ceballos está a préstamo al Madrid, tiene materia prima como para generar dinero. Y si se confirma esto de que lo van a ir a buscar a Haaland, van a necesitar dinero, sinceramente, sí, para, sí. para poder comprarlo a Mbappé. Entonces yo creo que va a haber que aprovechar la, esa posibilidad de, que, que te permite el mercado. 
El principal problema es que ya lo vamos a hablar con Torto próximamente con el tema de los números, las finanzas, y también sí, sí. teniendo en cuenta lo que es el contexto global de pandemia y todo eso. Yo creo que Odegar en un contexto sin pandemia, en un mercado normal, es un jugador que tranquilamente puede valer 50 o 60 millones, sin duda, por la calidad que tiene, por la juventud, por la experiencia, porque es un jugador internacional, ahora capitán de su equipo. No sé si en este contexto de mercado puede llegar a salir eso. Ahora mismo, puede ser que tranquilamente, si Arsenal decida comprarlo a Odegar, gran, o sea, el 70% del presupuesto se vaya en él. Y sabemos que Arsenal tiene que ajustar varias posiciones. Entonces, yo... Sin dudas ap apostaría por él porque, como venimos diciendo siempre, me parece un talento diferencial. Me parece que es un jugador que puede llegar a marcar una época en lo que viene haciendo el fútbol porque es un jugador que tiene una calidad tremenda. Pero también hay que ser conscientes de que Arsenal tiene varias necesidades y que si Arsenal va a seguir vendiendo tan mal como vende, eh, no va a haber mucho lugar para, para sacar dinero. Mm. Está, está claro, creo también, que tanto como Genduzzi como Torreira, deberían ser dos jugadores por los cuales se debería sacar un dinero considerable. Y bueno, si podemos llegar a vender a los dos en buen dinero, tal vez vendiendo a Genduzzi y a Torreira podés llegar a pagar el pase de Odegar, que sería un panorama hipotético ideal, que no suele pasar siempre porque Arsenal vende mal. Pero bueno, si vamos a ese caso, yo creo que, que, que podría darse por ese lado. Sí, sí, bien. Nos comenta Alexander Lozano, partidazo excepto el último tramo, con un hombre de más y nos dejamos meter atrás y el técnico colabora con esa situación tras los cambios, dice. Ese tema es netamente psicológico. Hace falta jugadores con más personalidad para afrontar este tipo de situaciones, comenta Alexander. A ver, eh, otro mensaje, leemos el de Tratex. Dice, Auba está en la pista de salida, no le queda mucho. A Laca tampoco, hay que salir a buscar. Tengo cierta debilidad por Igia Nacho o Patrick Bamford. Pero no sé si van a ir por ahí, dice, dice Tratex, con respecto al puesto de número 9. Para mí, ah, sí. la, la cassette está más afuera que Aubameyang. Sí. Hay que ver qué pasa. O sea, es que principalmente eh, lo que no queremos que pase es que haya un quiebre después de lo que pasó ayer con, con Aubameyang, mm. principalmente. Ese, ese es el principal tema, me parece, ¿no? A ver, o sea, ¿cuál, cuál es el, el, el...? ¿Qué impacto tiene esto, no? ¿Qué impacto tiene esto en Aubameyang? Es que estamos preocupados, y ya hace, hace creo que hace más de un mes que le venimos hablando con lo del tema del 9 a futuro. La verdad que es una preocupación, o sea, la cassette llegando a los 30. Está jugando muy bien, pero si le querés renovar, serían tres años más. O sea, ya estamos hablando de otra vez el problema con William, ¿viste? Eh, en Ketia, borrado, pero borradísimo. O sea... Estás jugando, está jugando con la Sub-23. Sí, estás jugando con la, la Sub-23, la verdad. Que, que es un lugar que lo podría ocupar Balogun, lo podría ocupar el chico Moller, eh, que me sorprende que le estén dando esos minutos a Enquetia si finalmente lo van a vender. Lo de Balogun que no se termina de resolver. Y bueno, a día de hoy podemos asegurar que para la temporada que viene, si se soluciona todo con Aguavillán, va a ser el único delantero del plantel, porque creo que el resto está en la pista de salida, lo cual también te hace pensar que va a haber que invertir ahí. Y como dice Seba... A este equipo le faltan goles y falta un tipo que, que venga y que se ponga que, le, que se ponga la 9 en la espalda y que asuma la responsabilidad de ser el 9, o sea, justamente. Y mm. que no todo recaiga en Aguameyán porque estamos viendo ahora mismo que eh, el Gabonés está teniendo una temporada mucho más terrenal. Venía siendo un jugador que estaba metiendo casi 25, 30 goles por temporada, siendo casi que el salvador claro. del equipo. Y ahora mismo estamos notando su merma en cuanto a actitud y en cuanto a fútbol. Entonces, ese va a ser un problema muy grande para solucionar el próximo mercado. A mí, por ejemplo, bueno, no sé, y en Nacho Banford me parecen jugadores interesantes, pero no. ya sabemos no, lo, difícil, no. 
lo difícil que es comprar en Premier, porque si Imposible. vos... Imposible. Y más si es inglés. Banford es inglés, olvidate. Que no parece, que no, tampoco parece que te vaya a dar un salto de calidad tremendo al equipo. Tal vez te van a pedir 40 millones por un jugador como Banford. No, o sea, no, no, eso, no, no. Es la verdad. Eh, pidieron 40 millones por un jugador como Buendía, que juega en Championship. O sea, imagínate <ríe> lo difícil y competitivo que es el mercado interno. Pero bueno, también estás en esa dicotomía entre decir, che, necesito talento que esté testeado, necesito jugadores que ya conozcan la liga en lo posible, pero sabemos, y lo, lo dijo Wenger siempre, que es muy difícil, la verdad, comprar dentro de la Premier porque es un mercado muy inflado y más en este contexto. Sí, completamente. Bien. Miguel Mateo Jiménez, gran inicio de semana. Los clásicos hay que ganarlos siempre. Si aseguramos la ficha de Odegaard, tendríamos una base clara del equipo con Leno, Gabriel, Tierney, Thomas Partey, Odegaard, Smith-Rowe y Saka. Corrija Messi Pifio, nos dice... ¿Qué puestos deben ser prioridad para el siguiente mercado? Es la pregunta de Miguel Mateo. Nos manda saludos. Nos pone una captura de un tuit de, de Podolsky eh, termeando <risa> a un nivel, como siempre, eh, de, de justamente de ayer. O sea, ayer Podolsky tuiteó para festejar el triunfo de Arsenal. Lo queremos mucho. Bien. Eh, ¿qué, ¿Qué puestos? Entonces, central derecho, sin duda, ¿no? Central sí. derecho. Un, lateral un, derecho. Sí, lateral derecho también. Eh, un volante número... mixto que tenga goles. Yo claro, el volante un mixto volante con goles. que tenga goles. Tenemos el ancla, Tomás Partey. Tenemos el medio centro, organizador, Chaca. Tenemos a Ceballos, que no sabemos si se queda o no, pero no tiene gol. Tenemos el enganche. Mixto. Falta... Un mixto. Sí. Mira, yo, tengo, yo les digo una cosa. A mí me, me encanta, y hemos hablado acá mucho de la Bundesliga, a Marcel Sabi, se fuera a Neuhaus, ya. Va a ser de repente un precio complicado. Yo no tendría ningún problema repatriar a Ramsey, sinceramente. No tendría ningún problema en que Ramsey vuelva al equipo, ocupe la plaza de, de Ceballos e invertir todo en, en Martín. A mí la única duda que, que me genera Ramsey es cómo, vi, cómo está de piernas y cómo está de pulmones. Porque sabemos que es un jugador que también vive mucho de su físico. Él es un llegador, él es un tipo que necesita estar pleno físicamente para marcar la diferencia. Y yo no sé realmente cómo podría llegar a volver al equipo. Si estamos hablando de una suma módica, de una cifra módica, yo creo que tranquilamente podría ser la apuesta por él. A mí me parece que, yo no sé realmente, yo creo que esta temporada Pirlo lo tuvo bastante en cuenta, pero yo no sé si realmente él no, va a ser. Pero ahora, de, ahora que llegó eh, Weston McKennie, perdí un poco de terreno. Está jugando y está mucho Arthur también, está Bentancur, o sea... Sí, Arthur McKennie me parece que son sí. los más tenidos en cuenta ahora en ese medio campo. Y lo que decís, Debo, en cuanto al físico de Ramsey, me parece que es eh, un poco dar en la tecla, porque por dos cuestiones. Más, a, además del paso del tiempo natural, lógicamente, porque ya pasaron... Está los 30, Ramsey, está llegando a los 30, que los años es, pasan por todos. Es un tema, y también la intensidad de la Serie A no es la misma que la Premier. Yo creo que debe haber perdido una marcha Ramsey en, en este tiempo. No, no, no debe estar jugando a la misma intensidad que jugaba antes. Y, y hay que volver a adaptarse al fútbol inglés, lógicamente. Eh, Yo creo que, que Seba está apuntando a Che, Ramsey está en el mercado, vale 10 millones Y bueno claro. Ah bueno, sí, vamos, en vamos. sí En ese sentido eso sí. Me parece que esos tres puestos que, que, hemos, que hemos hablado Y obviamente el puesto del 9 Que es, es tal verse lo que pasó ayer Lo de Lacas, no A mí sinceramente, si, si tenemos que tirar un nombre Me gusta un jugador, un ex jugador del Arsenal Que también sé que le gusta mucho a Debo Que la está rompiendo en Holanda Sí, Daniel, el amigo sí, Daniel Me parece Daniel que ese, ese, ese chico Podría ser ahora ¿Cuál es, ¿Cuál es el problema con él? Su representante. Es Rayola, principalmente. Sí, sí. Bueno, Rayola tiene a todos. Rayola, a, a los jóvenes de la era de la los buenos, los tiene a todos. Lo tiene a Haaland también. O sea, tiene el gordo Rayola. Sí, sí. Sentarse a negociar con, con ese muchacho y 
Complicado, <risa> complicado. Ojo con, bueno, eh, la opción de Otson Edward puede llegar a ser interesante. Sí, 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 los que están sonando. Eh, a mí me gusta sí. mucho Ivan Tony, el chico del Brentford, o sea, con, con Seba, con Seba lo bancamos mucho. Sí. Ivan Tony, lo que o sea, si, si lo compra el Brentford, podemos asegurar de, de que es un chico que tiene, que tiene cualidades. Es uno de los equipos que mejor se maneja en ese sentido. Ivan Tony. A mí me gusta y me agrada porque tiene una historia no similar, pero me hace acordar un poco a Jamie Bardi, porque es un jugador que ahora mismo tiene 25 años y recién ahora está apreciando lo que es jugar en, la, en, en, en categorías de elite. Es un chico que la viene peleando muy de abajo, viene haciendo muchísimos goles toda la temporada. Ahora mismo lo compró el Brentford y puede llegar a ser una, una alternativa interesante. Lo vimos jugar, eh, creo que no sé si fue en FA Cup o en Copa de la Liga contra el Tottenham, que jugó un muy buen partido, le anularon un gol incluso, que el Tottenham terminó ganando ahí con lo justo. Sí, sí, sí. Me parece que podría ser una, una opción interesante, pero bueno, por supuesto, no deja de ser una apuesta de un chico que nunca jugó en Premier, que tiene que subir justamente de Championship, a ser el 9 del Arsenal, que, que es un equipo que está buscando volver a pelear por el top 4. Hay que ver si realmente se puede cargar ese peso a la espalda. Sí. Lo que está claro es que, lamentablemente, el presupuesto no es amplio. No, es, y como dice Seba... Por lo menos estamos hablando de incorporar a, a cuatro jugadores y hay que ver qué pasa con Odegan. Entonces, la verdad, va a ser una, una, una situación difícil. Yo creo que, que Arteta y Edu van a tener que cranear muy bien este mercado porque nuevamente estamos afrontando una cuestión que puede ser trascendental para que el equipo deje de ser décimo también. Porque a mí me gusta esto que Arteta recalque siempre, che, no nos podemos conformar donde estamos, porque Arsenal no, está, Arsenal no es un equipo que esté para pelear mitad de tabla. No, no, no. Me claro. parece muy bueno que el entrenador se mantenga realista sabiendo de que todavía el camino hacia adelante es muy largo y que el próximo mercado es fundamental para, para que se vayan acortando esos puestos. Sí, y sobre todo esta cuestión también de exponer, eh, bueno, al momento de decir que Aubameyang no jugaba, por qué lo hacía, que era por indisciplina, y esto también que marcábamos de que, eh, más allá del resultado favorable en el triunfo, no dejó de, de, de remarcar que los últimos 15 minutos habían sido horribles, o sea, yo creo que Arteta... Eh, tiene los pies sobre ah, la tierra. Claro, sí, tiene los pies sobre la tierra. Y, y, y es un perfeccionista, ¿no? Es, es, es de, la, de, la, de la casa de Guardiola, así que me parece que en ese sentido va a, ir, va a tratar de pulir hasta el más mínimo detalle. A ver, nos comenta Álvaro Félix, el derby se jugó eh, como quiso Arsenal prácticamente todo el partido, muchísimo fútbol del equipo, se notó un Arsenal ordenado en todas sus líneas. ¿Fue el mejor partido de la era Arteta o al menos el mejor en Premier League? Mm. Saludos y aguante Arsenal, nos dice. En Premier League tal vez, porque para mí la final de Fake Up es mejor, pero puede ser, ¿eh? De Premier puede ser, ¿eh? De Premier puede ser. Por resultado, rendimiento, momento de la temporada, momento del equipo, sin tus dos mejores jugadores. Puede sí, ser. Puede sí. ser. A nivel sí. liga inglesa puede ser. Sí, después, obviamente, la consagración en FA Cup tiene varios, varios partidos. Uno, uno de los mejores partidos con el guión que más o menos quiere Arteta puede sí. llegar a ser, sin duda. Sí. Con esta, porque ayer, como dijiste, con estos movimientos que estamos viendo de Smith Rowe, de Odegar. Se podría decir que casi que es una maqueta del 4-3-3 que tiene en la cabeza Arteta sí, a futuro. Sí. Es como un croquis que estamos viendo de, de lo que podría llegar a ser eh, sí. la, la, la idea del entrenador eh, para la próxima temporada. Totalmente, totalmente. Bien, nos comenta Juan Martín Ramírez, ganar el clásico y a Mou, a disfrutar que lo merecemos. Hablemos sí. solo de cosas positivas esta semana. Incluso podemos disfrutar el golazo de la mela. Total, los tres puntos están en casa. <risa> y de qué forma, dice, buen fuego fortaleza mental y los jóvenes jugando al fútbol con personalidad. Comenta también Alonso Fernández, había que ganar el derby y se ganó con autoridad, 
eh, y supremacía. Lo de cerrar partidos es una deuda pendiente. No puede ser que con uno menos y ganando nos pasen esas cosas del final. Fue un gran triunfo para que los Spurs nunca olviden que son nuestros nietos. Abrazo, Gunners, dice Alonso. Nos comenta Johan René Espinosa. ¿Qué opinan de intentar contratar los fichajes de Odegaard y o Ceballos? ¿A quiénes de los préstamos actuales venderían o les darían una segunda oportunidad según los requerimientos de la plantilla actual y modelo de juego? Dice Johan. Buena pregunta, profunda. Eh, bueno, ya creo que todos adelantamos que Odegaard sí, es, pa sí. es para comprar. Ceballos me parece que está más afuera que adentro, ¿no? En algún punto. Depende del dinero disponible. Claro. Buen suplente. Los últimos dos partidos que jugó regaló dos goles y nos está ayudando mucho, la verdad. No, no pero, pero como, como dice Mati, me parece que también depende mucho del precio, porque si. Pero lógicamente se va a tener un precio alto también. En ese sentido, sí. yo creo que no, no va, no, el Real Madrid no lo va a regalar en absoluto. Eh, y Arsenal hoy lo, yo creo que lo piensa como un jugador de, de recambio. No, sí, no. Eh, por supuesto. Si Ceballos tuviera gol, no hay duda. Pero no tiene sí. gol. Totalmente. Claro. Los préstamos bueno, actuales, eh, yo creo que no, no hay mucho para repatriar, ¿no? Porque Torreira, 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 los tres afuera, por mí, los tres afuera. Sí. Digo, todo bien con Torreira, todo bien con Genduzzi. Creo que podrían aportar algo a nivel juego. Pero evidentemente el entrenador es el que está, el manager es el que toma las decisiones con el Edu. Manager. Así que es como, no, sí. no hay mucho que decir ahí. Eh, bueno, después yo creo que eh, lo que es Willock, eh, Mindland Lies sirven en algún punto como recambio, son jugadores que también todavía tienen un poco de proyección eh, de lo que está a préstamo afuera. No sí. sé si o ustedes... Lies me parece que tiene el principal problema, es que hasta ahora mismo no pudo realmente definir su posición. Claro, eso es un tema también. Porque, por ejemplo, ahora en Westfram está jugando de titular, está jugando mucho y está jugando de volante, pero bueno, no. estamos de un equipo que seguramente va a descender o sea, la, la vara es bajísima en comparación a lo que se podría llegar a encontrar con Arsenal y si hasta ahora hemos visto que Arteta no lo probó nunca en esa posición, yo dudo realmente que, que lo vaya a probar y está claro que para ser suplente de Tierney en una línea de cuatro jugando a banda cambiada no, yo creo que jugó un partido solo y fue un desastre era muy funcional en el 3-4-3 jugando ahí jugó bien, externo. Ahí jugó bien. Eh, pero bueno, es una posición particular, en un sistema particular. Sí, sí, sí. Misma particular. edad de Odegaard, además. Eh. Perdón, digo, para que tengamos referencia. Odegaard ya tiene una carrera definida en su posición a los 22 años. Maitland Lies tiene 22 años y no sabemos de qué juega. Sí, es verdad eso. Sí, sí, sí. Bien. Nos comenta Anthony Bausamora. Dice, buenas Gunners, cada vez que juega Laca con los chicos me gusta más el perfil del nuevo francés contra mm. el de Auba. Teniendo en cuenta que el futuro del club pasa por los jóvenes como Saka, Smith-Rowe, Vamos a ver si Odegaard, ¿qué perfil creen que es mejor de los dos? Lo dijimos un poco al principio, ¿no? El perfil de, de la cassette me parece que es el que encaja mejor con los planes de Arteta. Sí. Eh, no eh, sé en, si... en un mundo ideal sería la cassette con la capacidad de gol de Aubameyang, que es <risa> lamentablemente lo que no, te, lo, lo que no pasa. Por, claro. una, por toda esta cuestión que comentamos, a veces la, sí. <risa> es la cassette eh, queda a, muy lejos del área rival también porque eh, es excesivo su, su trabajo a la hora de tirarse atrás, a la hora de combinar, y que como dijimos, como no tiene explosión, no tiene velocidad, no, tiene, eh, no se pone, impone físicamente, es como que queda a medio camino. A, a día de hoy la verdad que lo veo como un jugador que va a hacer la mitad de su trabajo muy bien y la otra mitad no, no, no está en sus posibilidades sí, sí, de poder sí. llegar a, a hacerla bien. Y también está esta cuestión de que está entrando en los 30, de que un nuevo contrato ya sería... 
eh, pensar que, que vas a, a arriesgarte con un jugador Poco que tiene en este nivel. Eh, difícil. Sí. Yo intentaría, la verdad, tratar de, de negociarlo por Aguar y que la cassette regrese a Lyon, a su casa, vuelta a triunfal, a Francia. No me parecería una, una idea no. tan descabellada, la verdad. Sobre todo teniendo en cuenta ser. que ahora mismo Lyon es un equipo que tiene muchísimos mediocampistas, la verdad, muchísimos mediocampistas buenos, porque o sea, tienen a Bruno Guimaraes, está Lucas Paqueta, que está jugando muy bien, tienen al chico Caqueret, que es buenísimo, y ahora mismo, bueno, también es, está justamente Aguar, la verdad que, quieras o no, perdió un poquito de protagonismo en ese equipo, sí. eh, perdió un poquito, de, 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 se fueron un poquito los flashes de, de su figura, también sí. teniendo en cuenta que el momento cúlmine de Aguar fue cuando, cuando tuvo la mirada europea, cuando el, el Lyon hizo la gran campaña europea la temporada pasada, sí, era como si se focalizar mucho sí. más en él. Y ahora mismo está teniendo un rol, no te digo que es secundario, pero no está siendo la figura del equipo ni por asomo. Entonces no. podía llegar a, a haber una apuesta nuevamente por Aguar en una negociación un poco más accesible, ojalá. A mí me sigue, sigue pareciendo uno de los mejores volantes de Europa, sin duda, y que a este equipo le vendría de maravilla que es un jugador que tampoco tiene gol igual, ¿eh? ahora como, como Matizo se va. Es un jugador buenísimo a la, hora, a la hora de la creatividad, pero tampoco es un goleador. Sí, es verdad. Eh, bien, nos comenta Juan David Castillo, ¿cómo me gustaría celebrar un Santo Terham Day con Mourinho, como entrenador de los Spurs? Ahora, por lo demostrado a la fecha y ya con lo que queda de la temporada, ¿pagarían la ficha de Odegaard? Bueno, sí, me parece que la respuesta es contundente. Eh, Wilmer Leal Galvis nos comenta, bueno, nos pregunta por qué no jugó Auba y nos manda saludos de Bogotá, algo que también ya comentamos. Ferpac nos dice: número uno, Partillaca con tremendo juego. Dos, David Luis Gabriel partidazo. Tres, Arteta le ganó a la estrategia de Mourinho de calle. Cuatro, siempre es bueno que la cassette moje. Cinco, esto gana en lo anímico. Ojalá se dé una seguidilla de victorias. Saludos a todo el equipo de Arsenal en América. El saludo para Fer también. Muy bien, nos comenta Andrés Pérez. Al equipo más detestado de, de con el de tema detestable le hicimos respetar la casa. Los sí. únicos puntos bajos fueron Parte y Pepe, dice. Muy Pepe. grande Yaka, muy positivo lo de Cedric. Agua me parece que ya no es indispensable, comenta Andrés. Mm, hay un tema no hay que sí. terminante, tampoco. Claro, y no nos olvidemos que este equipo... Piensen en esa línea de tres atrás de Obameyang, muchachos. Piensen en Saka, Odegaard y Smith-Rowe atrás de Obameyang, alimentándolo por todo el frente de ataque. Por todas sus diagonales. Claro, pensemos en eso también. No es solamente... Porque yo entiendo que la cassette nos gusta y nos gusta el, el típico nueve que se tira atrás, especialmente a los sudamericanos, el que juega, el que pone el culo y, y se aguanta el defensor sí. central. Pero tampoco... No es Firmino, ya sabemos que no es Firmino. Entonces, no, 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 claro. Le, le, no, y aparte hay partidos y partidos. Yo creo que ante también. este teto, Tottenham la caseta aplicaba un poquito más para poder generar más superioridad numérica en el medio, desarmar un poco el bloque. Tottenham, eh, en el partido del, 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 del fin de semana, no, no presionó. Estaba Harry Nada. Kane solo ahí adelante del bloque. De hecho, los, los laterales de Arsenal estaban súper profundos porque entre Gabriel y David Luis podían tranquilamente hacerle el 2-1 a Harry Kane, se sumaba sí. parte y ya estaba resuelto la salida. Sí. O sea, Tottenham estaba muy, muy cauteloso en el sentido. Es el Tottenham de Mourinho. Entonces, en ese sentido, un Lacazette es un poco más funcional la idea. Ahora, la Bomeyang es para aprovechar en ciertos partidos. Como dice sí. Mati, esa lluvia de diagonales que tira y con todos los jugadores abasteciéndolo, eso es para ver también. Claro, o sea, como jugaba en Dortmund, que ya lo destacamos, la verdad. Claro, es más claro. de referencia con los tres medio puntas por detrás, generando situaciones laterales. O sea, necesita un contexto donde lo hagan jugar. Porque él sabemos que de espalda al arco 
no es bueno. No, no. Y la cassette es muy buena de espaldar arco, pero claro. si lo tenés de frente es otra cosa. Claro, totalmente. Bien, nos comenta Martín Duré, dice, buenas, gran semana roja para todos, abrazo enorme para arrancar. Creo que luego del partido de ayer hay que volver a analizar la importancia del 9 en el sistema de juego. Se lo vio muy fluido al equipo con Laca. Me parece que ese perfil es mejor. Eh, eh, me parece que ese perfil es el mejor para este equipo. A ustedes, nos pregunta Martín. Y eh, comenta también Martín, Mati tiró el dato en el vivo de que no pateaba el arco hace un mes, pero solo fue titular frente a Leicester, tal vez nuestro mejor partido. Y no hablo de ese, eh, no hablo de solo ese nombre sino el tipo de jugador para incorporar mm. en el próximo mercado. Laca es pasado seguramente. ¿Qué opciones tenemos? Bueno, eh, también sí, sí. un poco en, en la línea de lo, que, de lo que venían preguntando todo el resto. Eh, nos comenta Mateo Garridoleca, dice, feliz semana Capos, perdonen la cantidad de preguntas, pero es la emoción. Y se viene la cataraca esta acá que nos dejó Mateo, eh, dice, sin la camiseta puesta. A ver, hay dos preguntas... Bueno. Eh, ya, así que, bueno, Debo y Mati sacándose las camisetas, dice en el gol de Gabriel, no hay falta dice, si fueran de Olimpiacos, ¿reclamaban? dice, en el gol de, de Gabriel No, no, carga lícita carga no, lícita no, totalmente No hubo falta, no hubo falta no. en ataque, de hecho ataca la pelota para mí Gabriel, sí, muy sí, bien llega con, llega con envión desde atrás, sí, sí Ataca Como la pelota y cabecea la pelota o sea, más claro que, que Aparte era una asistencia menos para William che, tampoco claro. le <ríe> Bien y nos pregunta, ¿fue penal el de ayer, el de Laca? Sé que lo tocan, pero no había terminado la jugada ya, dice Mateo. Esa es su pregunta. Mira, eh, yo la, la estrategia que tengo es, ¿qué hubiera pasado si se lo cobraban a Arsenal? Yo creo que me hubiera enojado un poco si le cobraban ese penal a Arsenal. Y, pero no sí. sé. No, pero como dice Evo, me parece que la clave está un poco en, en que la cassette le erró, ¿no? A la pelota y ahí está un poco la, la clave. Sánchez va con la pierna muy arriba también. Claro, sí, es la visión Sánchez va muy arriba con la pierna. Es, es una acción ahí temeraria, como se dice, en, en el sirve, ¿eh? lenguaje arbitral. Eh, sí, yo compro, para mí fue, para mí fue. Y si no fue, estamos también en condiciones de recibir un poquito, ¿no? Claro, una vez que se equivocan <risa> a favor. Una a vez. Ver, comenta Mateo. Eh, Odegar enamora con su zurda, su control, su marketing, de, su marketing desde chico y hoy sus goles, pero ¿no sienten que específicamente en la posición de 10 Smith Rowe es más decisivo? Y nos tira ahí unos datos, dice, ponele, Odegar tiene dos goles, acá en lo que va de la temporada, Smith Rowe tiene dos goles también, pero tiene seis asistencias Smith Rowe, y en chances creadas, ahí él nos pone la, el interrogante de si pudiéramos agregar ese, ese apartado. Yo creo que también Smith Rowe jugó un poco más de partidos, ¿no? Un poquito más de partidos sí. que Odegar, que recién está entrando en la Pueden jugar juntos en todo caso, ¿no? Exacto. A ver, se va. Pueden jugar juntos, creo, porque eso era la duda de mucha gente, que no, que está jugando... Smith Rowe, que por qué va a venir Odegar, y ya quedó demostrado que los buenos pueden jugar juntos, ¿no? Y, y al final termina siendo un tema de entrenador tener más opciones, ¿no? En su momento también necesitaba un descanso. Eh, Emil Smith Rowe, Martín Odegar ha entrado muy bien en el circuito, entró en un equipo que está funcionando, que no es un dato menor tampoco, mm. pero me parece que ahora mismo está siendo, siendo, siendo la verdad indispensable. Sí. Por momentos le falta, eh, esa, esa pausa le faltaba al equipo de mitad de campo hacia adelante, sobre todo por dentro, ¿no? Cuando a veces este, Smith Rowe es un jugador que rebota muy bien, creo que, creo que el mejor recurso que tiene eh, Smith Rowe que no se equivoca prácticamente es cómo rebota porque juega siempre a un toque. Control, sí. Y ahora el, día, el partido de ayer sí le vi mucho más traslados, también más pegado a la banda jugando también con la línea de cal entonces está creciendo el chico, puede jugar por la izquierda, por el medio, así que esto no es un problema en verdad para el Arsenal y en todo caso es un problema, pero para el entrenador lo que tiene que decir <risa> los jugadores, o sea que 
Me parece que suma muchísimo. Sí, sí, no, sí, completamente. Bien, eh, bueno, últimas preguntas de Mateo, que, que, que prometió Catarata y, y cumple. Dice, ¿han visto otros partidos de Europa League? ¿Estamos a nivel o por debajo o por encima? Dice, el resto de los equipos me imagino. Yo creo que Arsenal la puede ganar la Europa League. Si se sí. lo propone, la jugando, puede ganar. Jugando como ayer, sin duda. La puede ganar y, sin y problema. No nos olvidemos que el mérito principal de este equipo es que compite en cada uno de los partidos. En general, el mérito de lo que le dio Arteta a Arsenal desde que llegó es competir en los partidos. Sí. Y Sobre ahora, todo Mati, en los partidos se nos mata-mata. Incluso y, coincido con esa lectura y le doy una vueltita de tuerca, no solo compite, sino controla. Hoy con controla, hoy Arsenal sí. controla la mayoría de los partidos, que no es fácil. Yo añado otra cosa, A Arsenal ver, compite, controla y ¿qué falta? Pero no somete. Ese es el tercer punto que Arsenal tiene que encontrar. No va a ser fácil, va a ser de repente va a demorar un poco, pero creo que eso es lo que tiene que encontrar Arsenal de cara al futuro. Que básicamente ser. es la, la esencia del Manchester United de Ferguson. Era un equipo que te empezaba ganando 2-0 y después, bueno, después empezamos a discutir cómo, cómo vamos a jugar. Pero ya por los dos goles te los clavo. Y claro. vamos a ver después cómo, cómo hacemos. Es como decís vos también. O sea, no solo, eh, como, como dice se va a someter, sino realmente terminar plasmando en el resultado esa superioridad. superioridad. Eh, que es principalmente lo que no lo terminó dejando tranquilo al Arsenal ayer como para poder tener un final de partido similar a lo que habían sido los 75 minutos iniciales. Que eso sí. es el principal problema. No, con no terminar de matar el partido, de matar, de matar los partidos que realmente me, tenés que matarlos, que te mereces llevártelos para tu claro, lado. Claro. Sí, siempre sostenemos acá que le falta como esa pegada, ¿no? Arriba, sí. el, el, el Arsenal es un equipo sin pegada. Y me parece que puede ser ese el siguiente escalón, ¿no? El, el, el siguiente salto de calidad que tenga este equipo con Arteta. Que, que ya, como, dec, como dice Mate, com, empezó compitiendo, ahora ya controla los partidos. ¿Por qué no empezar a, a, a ganarlos desde, desde entrada, ¿no? A vasallar, a ser, a ser determinante desde el minuto cero y empezar a a sacar rédito de esa, de esa superioridad que, que tiene en el juego. Me parece que ese es el siguiente paso. Eh, eh, Rodri, eh, el equipo jugó muy bien sobre todo el primer tiempo, pero el, el gol llegó al minuto 44 y fue para empatar. O sea, todo ese sí. gran primer tiempo que había hecho a nivel futbolístico no se, no se vio plasmado en el resultado. Incluso te, se pudo haber ido al entretiempo perdiendo. No, sin es? duda. Tuvo, tuvo el palo de, 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 de no, Cedric, el, el tiro sí. de travesaño de, de Smith Rowe también, sí, sí. pero le falta, le falta esa vueltita de tuerca arriba y puede ser el salto de calidad que, que le dé Arteta en la próxima etapa, ¿no? Eh, bien, nos comenta Juan Lozano, he tenido la percepción de que el único equipo que nos superó y nos ganó por la mínima fue el City. Aún falta jugar con Liverpool, pero estamos por el camino correcto, dice London is red, comenta Juan. Eh, a ver, y últimos comentarios. Nos comenta Federico Adler. Alder dice, qué bien empezar la semana de esta forma. Cuando Tottenham ganó en diciembre, eh, ya decían que ganarían la liga. ¿Y qué pasó? Pone muchos emojis ahí riéndose de la risa, eh, llorando de la risa, perdón. Partidazo de Yaka, dice. Algunos avisos, dice Fede. A ver. Díganle a Yaka que dejen paz a Hoiberg que el partido terminó. <risa> en el bolsillo de Gabriel sigue Kane, pregunta. Y hubo, ojo que hubo, hubo una jugada, una más de Harry Kane, súper irresponsable, ¿eh? con uh, un sí. defensa. No solamente porque Harry Kane es un, es un, delan es un delantero, la verdad, muy sucio. ¿eh? Pero muy sucio. Se sale con la suya porque es inglés, pero es el capitán, el capitán de inglés, juega claro. en Inglaterra y todo, pero ayer. Hubo una jugada con Gabriel, la verdad que lo movió bastante, ¿ah? ¿eh? Sí, 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 sí. Un petazo de caliente. Sí, fue eso. de caliente. Estuvo 80 minutos sin tocar la pelota. Y después, yo por eso quiero matizar esto de estuvo en el bolsillo de Gabriel. Sí, todo lo que vos quieras. 
el tipo le anularon un gol, tuvo un tiro en el palo y jugó que fue un partido casi testimonial, lo cual habla también de su calidad. Entonces, hay que matizar un poquito eso. O sea, la dupla central tuvo un gran partido, pero Kane, que estuvo 80 minutos borrado, tuvo dos jugadas que podría haber empatado o ganado el partido. O sea, tampoco vamos a subestimar a un jugador de su calidad. Bueno, a ver, Harry Kane me parece que es un poco lo que esperamos de la cassette en algún punto, ¿no? Oh, sí. Ese jugador que se puede asociar atrás, pero que cuando tiene dos Pensé centímetros... Más te liquida, sí. no te perdona y como dice Debo, tiene un partido malo y pega un tiro en el palo sí. y, y genera chance de gol es uno de los mejores nueve del mundo o sea, no hay mucho, mucho matiz la verdad para hacer, entonces me parece que por eso hay que destacar eh, el partido de la defensa de Arsenal y no por eso justamente olvidar que el tipo en un partido horrendo tuvo dos chances para sí. empatarlo o ganar el partido no, sí. no es un detalle menor no, obvio. Y con respecto a esas situaciones, que también además del topetazo de Harry Kane, hubo un detalle que no quería dejar de puntualizar. Hubo un encontronazo entre Yaka y Lamela que yo temí y dije, acá Yaka va a perder la cabeza, va a empezar a pegar patadas, se va sí, a bueno. caer el plan. Lamela le hizo la del sudamericano, le empezó claro. a comer un poquito sí. el coco, no sé. Pero, yo, pero a, lo, a lo que digo, lo quiero destacar porque en otro contexto creo que Yaka hubiera caído en esa provocación. Creo que ayer, la verdad que... que, que se mantuvo firme al plan, se mantuvo concentrado en el partido, no se dejó amedrentar, o sea, porque ya que es un jugador de sangre muy caliente y es un tipo que confunde mucho lo, 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 los momentos del partido, los de liderazgo, es un tipo que es muy fácil sacarlo mentalmente del partido ya que me parece. Y creo que ayer no se dejó llevar por, por una situación en la que se podría haber ido toda la estantería, se podría haber caído Castillo en Aipe, me parece que se sostuvo, mantuvo el temple y jugó para que, para que el equipo gane. Eso sí. lo, lo que quería que justo tenía el dato acá anotado, Rodri, estaba esperando que hablemos de Yaka. Sí. Eh, lo, lo estuve mirando y la verdad que me pareció muy bueno. Yaka jugó 24 de los 28 partidos de Premier. Hubo un par de partidos que se los perdió por suspensión, recordemos. Sí, me acuerdo. Eh, en, en esos 24 partidos jugó 1.990 minutos, lo cual da un promedio de 82 minutos, o sea, por encuentro, lo que habla de que casi que juega sí, siempre. Y lo que me parece más importante, sobre todo, teniendo en cuenta la seguidilla, el desgaste a nivel físico, a nivel emocional, de lo que puede llegar a significar, luego de esa expulsión que, que, que tuvo, desde la fecha 15 hasta la fecha 28, que fue la jornada de ayer, jugó todos los partidos los 90 minutos. Que no hay otro jugador que haya disputado tantos minutos como él. Lo cual habla que siempre debatimos sobre Yaka, de si es pasado, presente, futuro de que si se abraza a, a los malos momentos, a los buenos momentos, la verdad que ahora mismo que la dinámica es muy positiva, está demostrando que es un jugador muy importante y que claramente la llegada de Thomas lo terminó ubicando a nivel futbolístico y a nivel posicional para que termine dando realmente lo mejor. Que siempre va a tener estos chipazos, como decís vos, Rodri, pero que las estadísticas lo avalan y que está sí. claro que el técnico confía en él Mucho. ahora. No sé si para la temporada que viene, pero por ahora está siendo un jugador importante. Y mientras se mantenga en cancha, sano, y no la molesten por estupideces, es un jugador, puede ser un jugador importante. Sí, coincido, sin duda. Bien, y último ahí lo último que nos puntualiza Federico es nos negaron un penal y nos dieron uno que no era. Y si hay dudas de colores Londres, pregúntele a la Mela, que el árbitro te lo enseñó. Dice. Último mensaje ahí. Y así cerramos la participación de todos, que la verdad, la verdad, obviamente no, 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 no tenemos un recuento estadístico fiable de, de lo que son las preguntas, pero creo que hoy 
hubo récord, ¿eh? me parece que, que hubo más preguntas que nunca. 22 preguntas, sí, hoy. La, la, bueno. la mayor participación de, de, de la gente, así que está muy bueno. El partido, lógicamente, ameritaba. Se ganó el derby, hubo mucha tela para cortar con el tema de Omeyán eh, y, y otras cuestiones que también tocamos en este programa, completísimo, que nos deja entonces de cara a lo que va a ser el partido de Europa League, la definición de estos octavos de final. Arsenal va a jugar este jueves frente al Olympiacos, a ver si puede ganarse un lugar en los cuartos, meterse ahí entre los ocho mejores de esta Europa League, como decimos, un objetivo que, que puede ser alcanzable si el equipo realmente se lo propone. A su vez también, bueno, eh, que está a siete puntos de la de West Ham. De, de West Ham. Ah, y West ¿Cómo Ham, sabes esto, Seba? Y West, Ham, la Arsenal. Tabla. West no, Ham lo, Arsenal. No, lo leí. No, no, no vi nada. West Ham Arsenal es el próximo fin de semana. Y West Ham Arsenal, como dice, como dice Seba, próximo fin de semana. Eh, este 21, este domingo 21 el Arsenal va a estar jugando al mediodía de la Argentina y de la mañana de Perú, Colombia, etcétera, frente al West Ham así que nada, se viene el calendario bastante agitado pues, es, después, eh? después también viene Liverpool para empezar a abril ver. así, para empezar el mes de abril, para arrancar a hablar, tenemos Liverpool en el Emirates así que bueno preparados, nosotros como siempre listos para comentar todo a través de Instagram de nuestros podcasts y demás, con la compañía de la gente que está del otro lado, que siempre nos hace el aguante y que participa también a la par de nuestra, así que muchachos muchas gracias Mati, como siempre un placer, como siempre, Rodri, Seba Debo, eh, la verdad hermosa, hermoso comienzo de semana no hay mucho más que decir <ríe> bien, Seba, muchísimas gracias como siempre por el aporte no, gracias a ti Rodri, a Mati, a Debo eh, decir que estamos próximos también a hablar un poquito del tema de las finanzas del Arsenal, que es un tema sí. también importante que hay que darle su tratamiento especial así que bueno, estén atentos para, para cuando podamos mostrar ese material Bien, Debo, muchísimas gracias, como siempre Gracias a todos muchachos, muy buen programa la verdad estamos todos muy contentos no, no es para menos, también estamos muy contentos por supuesto con que la gente siga apoyando el proyecto, la verdad que, que lo agradecemos mucho con las preguntas, siempre con sus aportes muy importantes, como siempre si quieren suscribir, dar like, comentario sobre todo en YouTube, que, que es como la, la red nueva que estamos impulsando que mucha gente lo pidió, la verdad estamos muy contentos con, con lo que fue el salto a YouTube y bueno, esperemos que el jueves no haya sorpresas, la verdad porque eh, la eliminatoria está encaminada esperemos que, que, que la, se mantenga el equipo, yo espero realmente que haya varios cambios, sobre todo sí. para, para sí. refrescar a, a, al conjunto porque el partido con West Ham va a ser difícil es un equipo bastante físico, es un equipo que está teniendo una temporada casi soñada la verdad que, que, que no, todavía no se despertó el West Ham, no se puede creer lo que está viviendo y esperemos que, que, que el equipo pueda tener un, un buen cierre de temporada y que por lo menos pueda llegar a apuntar a pelear por, por el top 6 que entre lo que viene siendo la dinámica positiva del equipo y que la Premier está bastante difícil de describir en ese sentido, donde hay equipos que bajan, suben, creo que es hora de que Arsenal aproveche esa situación y que termine la temporada de la mejor manera. Bien, nos despedimos entonces. Ha pasado Mati Tercich, ha pasado Sebastián Galvez, ha pasado Agustín Devoti. Mi nombre es Rodrigo Duben, nos vamos a reencontrar entonces en el próximo programa y como siempre vamos a decir, más después de, haber ganado, de haberle ganado al Tottenham de Mourinho, aguante el Arsenal. Chao.